0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين اما بعد الفقه الاكبر la plus grande des sciences الشيخ صالح, صالح ابن فوزان, فوزان الفوزان, الفوزان حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومعنى هذا أن من علامات إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بعبده أن يوفقه للتفقه في دينه وأن من لم يفقهه الله في الدين فإنه لم يرد به خيرا زي هذا دليل على أهمية التفقه في الدين والله تعالى حث في كتابه الكريم على التفقه في الدين قال تعالى وما كان المؤمنون لينثروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وذم الله سبحانه وتعالى الذين لا يفقهون قال سبحانه وتعالى ولكن المنافقين لا يفقهون قال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فالذي لا يتفقه في دينه ولا يهتم بذلك ولا يسعى لطلب العلم معناه أنه إنسان محروم من الخير لأنه لا يمكن للإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته على الوجه الذي يرضاه الله إلا إذا تفقه
0: le prophète, wa sallam, dit, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Et ceci signifie que parmi les signes qui nous montrent, qui nous indiquent qu'Allah a voulu le bien pour l'un de ses serviteurs, il y a le fait qu'il lui a accordé la compréhension de la religion. Quant à celui à qui Allah n'a pas facilité la compréhension de la religion, Allah ne lui a pas voulu le bien. Ceci démontre l'importance d'apprendre son dîn. Et Allah, le Très-Haut, nous a incités dans son noble livre à la compréhension de la religion. Allah nous dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Les croyants n'ont pas tous à quitter leur foyer. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir, à leur retour, avertir leur peuple, afin qu'ils soient sur leur garde ?» Verset 122 Et Allah a blâmé ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne saisissent pas Allah, gloire et pureté à lui, nous dit dans le Coran, en traduction approchée Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre Mais les hypocrites ne comprennent pas Sourate 63, verset 7 Mais les hypocrites ne comprennent pas et il nous dit également, en traduction rapprochée, « Mais comptent-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole ?» Sourate 4, verset 78. Ainsi, ceux qui ne s'instruisent pas dans leur religion, qui ne se préoccupent pas de cela, qui ne s'efforcent pas de rechercher la science, tout cela nous indique qu'ils sont des gens privés de tout bien car il n'est pas possible à une personne d'adorer Allah convenablement et correctement, de la manière qui satisfait Allah seulement et si seulement cette personne s'est instruite en religion, puis effectue ses actes d'adoration de la manière qu'Allah, gloire et pureté à lui, les a légiférés.
1: الا اذا تفقه في دين الله عز وجل والذي يعمل ويعبد الله من غير فقه هذا لا يكون عمله مؤسسا على اساس صحيح وقد يكون كله او اكثره ضلالا من هنا نعرف أهمية التفقه في دين الله سبحانه وتعالى وأنه أمر عظيم وأنه مطلوب من كل مسلم أن يتفقه في دينه ولا يبقى على جهل وعلى خطأ لا يدري كيف يعبد الله عز وجل وكيف يؤدي ما افترضه الله عليه وكذلك يحتاج الى الفقه في دينه في معاملاته ويحتاج الى الفقه في دينه في علاقته بأهله وأولاده وجيرانه وأقاربه وإخوانه تاجل التفقه في الدين من أجل أن يعطي كل من أجل أن يعطي كل ذي حق حقه فالذي لا يتفقه في الدين لا يمكن أن يعطي
0: Et il n'est pas possible à une personne d'effectuer les actes d'adoration tels qu'ils ont été légiférés seulement, et si seulement cette personne s'est instruite dans la religion d'Allah le Tout-Puissant Quant à celui qui œuvre celui qui adore Allah en toute ignorance, sans science. Ses actes ne sont pas fondés sur une base correcte. Et il est fort probable que toutes ces adorations, ou la plupart d'entre elles, ne soient que des égarements. Et il est fort probable que toutes ces adorations, ou la plupart d'entre elles, ne soient que des égarements. Ainsi, Nous voyons la grande importance de l'apprentissage de la religion d'Allah et qu'il s'agit d'un point essentiel, d'un point immense et qu'il est demandé à chaque musulman et chaque musulmane d'apprendre sa religion et de ne pas rester dans l'ignorance, dans l'erreur, ne sachant pas comment adorer Allah le Tout-Puissant ni comment mettre en pratique ce qu'Allah nous a ordonné. De même, chacun a besoin d'apprendre sa religion. Chacun a besoin du savoir religieux dans ses affaires. Et il a besoin des sciences religieuses dans ses rapports avec son épouse, ses enfants, ses voisins, ses proches, ses frères. Il a besoin de l'instruction en religion afin d'être en mesure de donner à chacun le droit qui lui revient. Et celui qui ne s'instruit pas en religion. Celui qui n'apprend pas sa religion. Il ne lui est pas possible de donner à qui que ce soit les droits légitimes qui lui reviennent. En commençant tout d'abord par le droit d'Allah, gloire et pureté à lui, puis ensuite le droit des serviteurs, le droit des autres.
1: الفقه في العقيده فقه العقيده التي هي اساس الدين فلا بد ان يعرف الانسان ما يصحح عقيدته وما يخل بها وما ينقصها من الامور الشركيه والبدعية فالتفقه العقيدة بمعنى أن الإنسان يتعلم عقيدته يتعلم عقيدة التوحيد ويتعلم ما يلزم لهذه العقيدة ويتعلم ما يضاد هذه العقيدة أو يخل بها أو ينقصها هذا النوع من الفقه هذا هو الأساس ويسمى عند العلماء بالفقه الأكبر الفقه في العقيدة هو الفقه الأكبر وذلك بأن يعرف الإنسان يعرف ربه عز وجل باسمائه وصفاته ويعرف كيف يعبد الله حق عبادته ولماذا خلق هذا الانسان وما المطلوب منه نحو ربه سبحانه وتعالى وما الذي لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى حتى يتجنبه هذا النوع من الفقه هو الفقه الأساسي وهو تعلم العقيدة بأن يعرف أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية
0: Et le savoir religieux, El-Fuqh-Hufid-Din, se divise en deux. La première catégorie, le premier type, le savoir religieux au niveau de la croyance, la science du dogme, qui est la base de la religion son fondement. Donc, il est nécessaire à chacun de connaître les choses qui confirment et qui valident le dogme, tout comme il est nécessaire à chacun de connaître les choses qui lui portent atteinte, les choses qui la menuisent, qui l'affaiblissent, parmi les croyances de shirk et les actes d'innovation. S'instruire dans la croyance, c'est le fait d'étudier le dogme. C'est étudier le dogme de l'unicité. Et c'est étudier les choses qui se rattachent à ce dogme. Et c'est aussi étudier ce qui s'y oppose, ce qui lui porte atteinte, ce qui l'amenuise. Et ce savoir religieux, cette science, est le fondement, la base. Et elle est appelée chez les savants El Fekhul Akbar la plus grande des sciences, la plus considérable des sciences. Le savoir lié au dogme, la science de la croyance, est la plus grande des sciences, al Fikhou akbar. Car par celle-ci, l'homme va connaître son Seigneur Tout-Puissant, par ses noms, ses attributs, et il va savoir comment adorer Allah convenablement, correctement. Il va connaître la raison pour laquelle il fut créé, et ce qui lui est demandé vis-à-vis de son Seigneur. Il va connaître ce qui n'est pas permis vis-à-vis du droit d'Allah, afin de s'en écarter. Ce type de savoir est un savoir fondamental, essentiel. C'est l'apprentissage du dogme, l'apprentissage des trois types de tawhid, les trois types d'unicité. L'unicité dans la Seigneurie, l'unicité dans la Divinité, l'unicité dans les noms et les attributs, afin de réaliser, de mettre en pratique pleinement chacun de ces types d'unicité, de la manière légiférée.
1: من عقائد الشرك والبدع والمخالفات حتى يتجنبها وإلا فقد يلتبس عليه الأمر وقد يظن أن الشرك أنه لا بأس به خصوصا إذا نشأ في بلد أو في جيل لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون معنى الشرك فإن كثيرا من البلدان الآن يعتبرون أن البناء على القبور والطواف بها وسؤال الموتى
0: De même, dans le but de parachever cette connaissance des trois types de Tawhid, il est nécessaire de porter toute son attention sur les choses qui s'y opposent et qui contredisent le Tawhid, parmi les croyances de Shirk, du polythéisme, les innovations, les choses qui vont à l'encontre du Tawhid, afin de s'en écarter. Car certains peuvent être dans la confusion. L'ambiguïté. Certaines personnes peuvent penser qu'il n'y a pas de mal à faire du shirk, surtout s'ils sont issus d'une génération ou qu'ils ont grandi dans des pays qui ne connaissent pas le tawhid ou qui ne connaissent pas la signification du polythéisme. Car aujourd'hui, dans beaucoup de pays, ils considèrent que construire au-dessus des tombes et tourner autour d'elles par dévotion et qu'adresser ces besoins aux morts en les invoquant ou que rechercher le
1: secours auprès d'eux fait partie de la religion. <stétividades> إلى الله ذلها فهم يعتقدون أن هذا من التوحيد وأن هذا من الدين لأنهم أدركوا عليه آباءهم وأجدادهم وأهل بلدهم ونشأوا عليه حتى ظنوه من التوحيد وأن الله يرضى به وذلك بسبب الجهل وعدم الرجوع إلى التوحيد الصحيح الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو إخلاف العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أمر الله تعالى بعبادته وترك عبادة الطاغوت والمراد بالطاغوت كل ما عبده من دون الله سبحانه وتعالى سواء سمي وليا او سمي شفيعا او سمي باي اسم كان فانه طاغوت اذا كان راضي إذا كان راضي بان يعبد من دون الله اما اذا عبد من دون الله وهو لم يرضى بذلك وكان ينهى عن ذلك في حياته هذا لا يعتبر طاغوتا لكن تعتبر عبادته شركا بالله عز وجل وإلا فقد عبد المسيح عليه الصلاة والسلام وعبد أناس من الملائكة عبد من الملائكة وعبد من الناس من الصالحين وهم لا يرضون بذلك بل كانوا ينهون عنه أشد النهي ويقاتلون عليه لكن لما ماتوا بنوا على قبورهم وقربوا لهم القرابين وعبدوهم من دون الله وهم لا يرضون بذلك
0: comme le faisaient les anciens polythéistes, dans ce cas-là, nous a relaté à leur sujet. Quand il nous dit, en traduction rapprochée, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et disent, ceci, sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Surah 10, verset 18. Allah nous dit également, en traduction rapprochée, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Sourate 39, verset 3. On voit qu'ils avaient pour dogme que ceci fait partie du tawhid que cela fait partie intégrante de la religion. Car c'est ce qu'avaient cru leurs pères, leurs grands-pères, leurs ancêtres, les gens de leur pays. Ils avaient grandi dans cela jusqu'à croire que cela faisait partie du Tawhid et qu'Allah est satisfait de cela. Et tout ceci est dû à l'ignorance. Et tout ceci est dû à l'ignorance. Et au fait qu'ils ne soient pas retournés au Tawhid authentique. Celui avec lequel vinrent les prophètes, le tawhid auquel ils appelèrent. Ce tawhid authentique qui est le fait de vouer ses adorations exclusivement à Allah seul et de délaisser toute adoration vouée à un autre que lui. Il incombe de vouer la sincérité exclusive à Allah dans les actes d'adoration. Allah nous dit dans le Coran nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire Adorez donc Allah, écartez-vous du Tarout Surat 16, verset 36 Allah a ainsi ordonné qu'on l'adore et qu'on délaisse l'adoration du Tarout Et ce qui est voulu par le terme Tarout c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, gloire et pureté à lui. Et ce qui est visé par le terme Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, gloire et pureté à lui. Qu'il soit appelé Wali, Pieux, Élu, Saint ou Intercesseur. Quel que soit le nom par lequel on l'appelle, c'est un Tarout. S'il était satisfait qu'on l'adore de son vivant, s'il était satisfait qu'on l'adore dans son vivant. Par contre, s'il était adoré en dehors d'Allah, et c'est une chose qu'il désapprouvait, une chose qu'il interdisait de son vivant, il n'est pas considéré comme étant un route. Cependant, le fait de l'adorer est considéré comme une association à Allah le Tout-Puissant. C'est du shirk, du polythéisme. Car le Messie, Jésus est adoré, de même que certains anges, de même que certains hommes pieux. Mais ceci n'est pas une chose qu'ils approuvaient durant leur vie. Et au contraire, ils l'interdisaient de la plus ferme des interdictions. Et ils combattaient cela. Cependant, lorsqu'ils moururent, les gens construisirent au-dessus de leur tombe des mausolées. C'est-à-dire que les gens firent de leur tombe un lieu d'adoration pour se rapprocher d'Allah. Et ils se mirent à les adorer à la place d'Allah. Mais ces pieux n'auraient jamais accepté cela. Au contraire, c'est une chose qu'ils interdisaient. Ces pieux ne sont pas considérés comme étant des route. Un prophète ou un pieux qui est adoré à la place d'Allah n'est pas considéré comme étant un ta'route. Par contre, ceux qui les adorent à la place d'Allah, eux, sont considérés comme étant des
1: polythéistes. <t---- <t----- المسيح ونعبد الملائكة فإذا كان هؤلاء معنا في النار وفرحوا واعتبروا هذا أن هؤلاء الصالحين أنهم يدخلون النار لأنهم عبدوا من دون الله عز وجل بين الله سبحانه وتعالى الرد عليهم بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسن يعني عيسى عليه السلام والعزير والملائكة ومن عبد من دون الله ولا يرضى بذلك إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيتها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فالصالحون الذين ماتوا على العقيدة الصحيحة ولكنهم عبدوا بعد موتهم وهم لم يرضوا بذلك هؤلاء ليس عليهم ليس عليهم حرج مما فعله المشركون بالنسبة إليهم لأنهم لم يرضوا بذلك ولم يأمروا لم يأمروا الناس بعبادتهم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون مسلمون <تصفيق>
0: Quand Allah a révélé, en traduction rapprochée, « Vous serez, vous et ceux que vous adoriez, en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, vous vous y rendrez tous. » Sourate 21, verset 98. Les mécréants exultèrent de joie. Ils se mirent à dire, « Nous, nous adorons Roseir, nous adorons le Messie, Jésus, nous adorons les anges. Alors si des gens... Tels que eux sont avec nous en enfer. Ainsi, les mécréants exultèrent de joie que de tels pieux entrent en enfer avec eux, parce qu'ils les avaient adorés à la place d'Allah. Allah, Subhanahu wa taala, gloire et pureté à lui, mit en lumière leur fausses présomption et répondit, en traduction rapprochée, « En seront écartés. » ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. Ils n'entendront pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leurs âmes désireront. La grande terreur ne les affligera pas et les anges les accueilleront en leur disant, Voici le jour qui vous était promis. Surat 21, versets 101, 102 et 103. En seront écartés, Ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. Visant par cette parole, le Messie, alayhi salam, Jésus, Uzair, les anges, ou toute personne pieuse, adorée, en dehors d'Allah, et qui de son vivant, n'aurait jamais accepté cela. Donc, les pieux, assalihoun, ceux qui sont morts en ayant une croyance correcte, conforme au dogme authentique, mais qui auront été adorés après leur mort, alors qu'ils ne l'auraient jamais accepté, rien ne leur sera reproché des actes qu'auront commis les polythéistes en leur nom. Car de leur vivant, ils n'auraient jamais accepté cela. Ils n'ont jamais réclamé aux gens qu'on leur voit un culte. Ils n'ont jamais demandé qu'on les adore. On trouve dans le Coran, en traduction rapprochée, Il ne convient pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie de dire ensuite aux gens, soyez mes adorateurs, à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, il devrait dire, devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Et il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur anges et prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans Surat 3, versets 79 et 80. لأن يعبد من دون الله ويدعو الناس
1: إلى عبادة نفسه فهذا طاغوت من عبد من دون الله وهو راض بذلك ويدعو الناس إلى أن يعبدوه ويتقربوا إليه فهذا هو الطاغوت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لم يقتصد على قوله اعبدوا الله بل قال ولا تشركوا به شيئا لأن العبادة لا تنفع إلا إذا خلت من الشرك قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لم يقتصد على قوله فليعمل عملا صالحا بل نهى عن الشرك لأن الإنسان قد يعمل عملا صالحا لكنه يفسده بالشرك بالله عز وجل فيكون عمله هباء منثورا، ويكون عمله حابطا، لا يستفيد منه شيئا. إن العمل الصالح لا لا ينفع إلا إذا خلى من الشرك، وهذا خطر عظيم يحتاج منا إلى تفقه في معرفة الشرك ماه وما هي أنواع الشرك. حتى نتجنبه وحتى نبتعد عنه وحتى تسلم لنا عبادتنا وديننا لله عز وجل هذا هو الفقه الأكبر العناية بهذا الأمر هذا هو الفقه الأكبر وإن كان كثير من الناس تساهلوا في هذا الأمر واعتبروا دراسة التوحيد ودراسة العقيدة
0: Quant à celui qui se satisfait qu'on l'adore à la place d'Allah et qui réclame qu'on lui voue un culte qui réclame qu'on l'adore celui-là est un ta'rut Celui qui se satisfait qu'on l'adore celui qui réclame qu'on lui voue un culte celui qui appelle les gens à sa propre adoration celui-là est un ta'rut Et Allah a ordonné qu'on lui voue un culte exclusif et qu'on s'écarte du tarout. C'est ainsi qu'il nous dit dans le Coran, فِي كُلِّ رَسُولًا اللَّهِ Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez donc Allah écartez-vous du tarout. Surat 16, verset 36. Et le Très-Haut nous dit également « Wa'aboudullah wa tu tushrikou bihi shay'a » Adorez donc Allah et ne lui associez rien. Surah 4, verset 36. Allah ne s'est pas contenté de dire « Et adorez donc Allah » Bien au contraire, il a ajouté « Wa tu tushrikou bihi shay'a » Et ne lui associez rien. « Warbudullah wa tu tushrikou bihi shay'a » Adorez donc Allah et ne lui associez rien. Car l'adoration n'est bénéfique que si elle est totalement dénuée de l'association. Seulement si elle est totalement préservée de shirk, de polythéisme. Et quand Allah le Très-Haut nous dit dans le Coran, « Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe aucun autre à son Seigneur. » Ce sera 18, verset 110. Allah ne s'est pas contenté de nous dire « Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions. » Allah nous interdit également de faire du shirk, car il se peut qu'une personne fasse une bonne action, puis qu'il la sabote par un acte de shirk par une association à Allah le Tout-Puissant. Ainsi, son acte sera rejeté, réduit en poussière, son action sera annulée, et de ce fait, elle ne lui sera d'aucune utilité. Car certes, un acte pieux et bénéfique, seulement et si seulement, il est préservé de tout shirk. Et c'est un sujet très sensible, immensément dangereux, qui nécessite de notre part une étude minutieuse. Nous nous devons de connaître la définition du shirk. Qu'est-ce que le shirk Quels sont les types de shirk Afin de nous en écarter, afin de s'en éloigner, et qu'en soient préservées nos adorations et notre religion, pour Allah le Tout-Puissant. Et ceci est la plus grande des sciences. Elle fikhul akbar Le fait d'accorder une importance à ce sujet... Et le plus grand des savoirs, elle s'appelle Akbar, et ce même si la plupart des gens sont négligents à son égard et qu'ils considèrent que l'apprentissage du Tawhid, que l'apprentissage du Dogme et qu'appeler à cela fait partie des choses secondaires, superficielles.
2: <t'-- <t--- <t--- نريد التجميع أن أقول لهم الاجتماع لا يحصل إلا على التوحيد الاجتماع الصحيح لا يحصن إلا على التوحيد أما الاجتماع الذي على غير التوحيد فإنه اجتماع لا خير فيه ولا فائدة منه ومآله إلى العداوة ومآله إلى الزوال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الاجتماع لا يكون إلا على العقيدة الصحيحة ومن هنا يجب certains vont même jusqu'à dire que
0: l'appel au L'appel à l'adoration d'Allah divise les gens. Et ils prétendent vouloir unir les gens. Ils prétendent vouloir à l'union. Cependant, nous leur répondons que l'union, le rassemblement, ne peut se faire qu'autour du tawhid. Le rassemblement véritable ne peut se faire qu'autour du tawhid. Et il ne découlera aucun bien, ni aucun bénéfice d'un rassemblement... Basé sur d'autres valeurs que le Tawhid. Et ce pseudo-rassemblement finira par engendrer l'animosité, pour finalement tomber en ruine. Allah nous dit dans le Coran, en traduction rapprochée, Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection Et leurs divinités sont indifférentes à leurs invocations. Et quand les gens seront rassemblés pour le jugement, elles seront leurs ennemis et nieront leur adoration pour elles. » Sourate 46, versets 5 et 6. Et Allah nous dit aussi, en traduction rapprochée, Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Ô oh, mes serviteurs, n'ayez aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point infligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. » Sourate 43, versets 67, 68 et 69. Ainsi, l'union, le rassemblement ne peut se faire qu'autour du dogme authentique. Et nous entendons par cela un rassemblement productif, fructueux. De ce fait, il nous incombe de connaître le dogme authentique. Et il nous est obligatoire d'appeler les gens à cette croyance, continuellement et sans relâche. Et il nous est obligatoire de mettre en garde contre les choses qui s'y opposent. Et nous devons porter à cette croyance un intérêt spécifique, l'enseigner dans nos écoles, nos instituts et nos facultés, car cette croyance est la base, le fondement, la plus grande des sciences, le plus immense des savoirs. Al-Fiqh al-Akbar.
1: في الأمور العملية الفقه في الأمور العملية الفقه في أحكام الصلاة الفقه في أحكام الزكاة الفقه في أحكام الصيام الفقه في أحكام الحج الفقه في أحكام البيع والشراء والمعاملات الفقه في احكام النكاح والطلاق والعدة الفقه في احكام الطهارة الكبرى والصغرى وهكذا فالفقه في هذه الأمور هو أيضا مكمل للفقه الأول هذا الفقه مكمل للفقه الأكبر وتابع له ولا ينفع هذا الفقه
0: nous avions vu que le savoir religieux se divise en deux le deuxième type de savoir le savoir religieux lié aux actions les sciences religieuses liées à la pratique comme la science qui traite des enseignements de la salat ses piliers, ses obligations ses actes recommandés ou la science qui traite des préceptes de la zakat ou la science qui traite les préceptes du jeûne, la science qui traite des préceptes du pèlerinage, la science qui traite des modalités du commerce, l'achat et la vente, la science liée au mariage, au divorce, à la période de idda, ou les préceptes de la purification, que ce soit les grandes ou les petites ablutions, et ainsi de suite. Et le savoir religieux lié à toutes ces choses vient en guise de complément, il vient par faire le premier type de science, El Fekhul Akbar. Ce savoir religieux qui est lié aux actions, à la pratique, vient parfaire, compléter El Fekhul Akbar. Il lui est rattaché. Et ce savoir religieux, ce deuxième type de savoir, n'est bénéfique qu'après que soit réalisé, concrétisé, le premier type de savoir, qui est El Fekhul Akbar, qui est la science liée au dogme, à la croyance. لو أن الإنسان تبحر في فقه المعاملات
1: وفي فقه الصلاة والزكاة والحج والصوم والمعاملات تبحر في هذا ولكنه لا يعرف الفقه الأكبر أو يتساهل فيه فإن هذا الفقه لا يفيده شيئا هذا الفقه الثاني لا يفيده شيئا لأنه تابع تابع ومكمل للنوع الأول لأنها لا تصح صلاة ولا يصح زكاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا أي عبادة إلا بعد أن يتحقق الفقه الأكبر وهو التوحيد اذا هذا الفقه الثاني مكمل للأول وتابع له وإن كان كثير من الناس يهتمون بالفقه الثاني ويتساهلون في الفقه الأول كما ذكرنا لكم وهذا من الجهل العظيم وهذا من التفريط العظيم وهذا بمنزلة من يعالج بدنا قد قطع رأسه البدن الذي قطع رأسه لا فائدة منه يصبح جيفة ولو عالجته بأنواع العلاج لأنه ليس فيه رأس كذلك الذي يهتم بأمور العبا... المعاملات والعبادات والنوع و... الثاني من الفقه ولكنه لا يهتم بالنوع الأول هذا مثل الذي يهتم ببدن ليس له رأس مقطوع الرأس فعلينا ان نعرف هذا أن
0: نعرف هذا et quand bien même une personne deviendrait très savante dans ce deuxième type de savoir, tel que dans le domaine de la zakat, du hajj, du jeûne, etc., quand bien même elle cernerait ce savoir lié aux actes, tandis qu'elle ne connaîtrait pas la science liée aux dogmes, elle fait qu'elle akbar, ou qu'elle serait négligente vis-à-vis de la science liée aux dogmes. Alors, ce savoir religieux lié aux actes ne lui serait d'aucune utilité quelconque. Car cette science liée aux actes est rattachée à la science du dogme. Et que ce soit la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, la visite pieuse des lieux saints, tout acte d'adoration quel qu'il soit, tout acte d'adoration quel qu'il soit, n'est valide que si la personne qui l'accomplit a auparavant concrétisé El Fekhul Akhbar qui n'est autre que le tawhid. Ce deuxième type de savoir vient compléter le premier. Il lui est rattaché. Bien que bon nombre de gens ne se préoccupent que de ce deuxième type de savoir. Et qu'ils négligent le premier type, comme nous l'avons vu. Et ceci est dû à une grande ignorance. Et également une grande négligence se préoccuper de ce qui est lié à la pratique alors qu'on néglige le dogme, c'est comme une personne qui apporterait des soins médicaux à un corps dont la tête vient d'être coupée. Et un corps dont la tête a été coupée, quelle utilité y a-t-il à lui apporter des soins médicaux Ce n'est plus qu'un cadavre. Quand bien même on déployait pour ce corps sans tête toutes les palettes de soins médicaux. Ainsi, une personne qui se préoccupe des choses liées aux actes, à la pratique, tandis qu'elle néglige le premier type de savoir qui est lié au dogme, cette personne est semblable à celui qui apporte des soins médicaux à un corps sans tête, un corps dont la tête a été coupée. Aussi, nous nous devons de connaître cela.